0: Gracias bueno, por esa warm reception. ¿Qué es issue? Déjame sacar mi, mi. No, 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 no por mi... favor, no, 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 no. ¿Quieres que toque mi cover de limón y sal? Dali, <risa> <y> ¿cómo estás? <risa> Listo. <risa> decía, ¿no? Si Holder Red sale este 25 de diciembre creo que el 2020 fue un buen año porque cada año que Playboy Carti saca un disco es un buen año y creo que al final de cuenta eso es lo que significa la Navidad, ¿no creen?
1: Playboy Carti ¿Sí? <risa> nada más es eso, Playboy Cardi. Christmas Pero, igual
0: Playboy Carti. <risa>
1: espera, espera, espera. ¿Pero cuál es el, cuál es el este... ¿Cuándo fue la última vez que sacó un disco?
0: Uh, 1940...
1: 1939. Que creo que nada más pasó ese año. Entonces... The best year ever. Sí. Sí, 1939,
2: porque salió a finales de o sea, 1939. Por eso. Exacto. Se dice 1940, Roberto. Ajá. Se confundió por un momento. Exacto. Pero es algo que siempre nos pasa a todos. ¿no? Sí, claro. Exacto. Ajá. No, pero yo estoy contento por el nuevo disco de Lil Uzibert. Uh, está,
0: en mi, está bien padre ese disco
2: Ajá, pero ¿Se acuerdan del video donde está con Ed Sheeran? Y Ed Sheeran está con su guitarra acústica Cantando <risa> All oh, my friends are dead, push me <risa> to the edge Bueno
0: muchachos Bienvenidos a Llorando a la peda Un podcast sobre cultura pop y la amistad Y,
1: y aparentemente Julieta en Venegas su...
0: yeah. uh -huh. We stand, Julieta pero, Venegas Pero tengo,
2: tengo un nuevo eslogan Para el podcast uh
0: -huh. Adelante, vamos a escucharlo
2: el podcast favorito de tu amigo pretencioso
1: Sí <risa>
0: I'm in love I'm, I'm obsessed Me gusta ese, ese punchline.
1: ¿Ustedes oh, creen no. ser los amigos pretenciosos De sus respectivos grupos de amigos De sus universidades?
0: No, ustedes son mis amigos. Sí. Y creo que soy el ¿Por qué? Ministro,
1: Porque nosotros, o sea, cuando estamos juntos, <risa> los tres, como que nos cancelamos mutuamente. <risa> ¿No? Entonces. <risa> Entonces, pero cuando estamos con otras personas, es como, wow, <risa> get a load of this asshole. <risa>
0: <risa> que, creo que sí. O sea, nuestros escuches no nos pueden ver, pero los tres tenemos puestos shorts de A24 y playeras de Criterion Collection con that Hats de Letterbox entonces sí uh -huh. creo que somos y la chamarra de Drive y la chamarra de Drive exacto sí. entonces creo que somos las peores personas con las que puedes hablar en una house party
1: uh -huh. definitivamente pero bueno nos estabas introduciendo Roberto continuo
0: exactamente bienvenidos a a la peda como bien decía Anuar el podcast preferido de tu amigo pretencioso Quizá el segundo detrás del podcast de New York Times o el podcast de E24, pero estamos en el top 3 for sure. Mm -hmm. eh, sí. Como siempre, aquí está tu futuro abogado de defensa, Roberto García, acompañado por mis dos entrañables amigos de la infancia, a Sergio de L.O.E.G.A. Mejor conocido mm -hmm. como Former Pokémon Go Player. Está retirado. Me, me gusta y... como supiste
1: que sí soy former, Sí. <risa> I know retired I retired. <risa> retired Todavía recibo regalías de mis Este
0: Debería decir Hall of Famer Pokémon Exacto. Go Player El Magic Johnson Del Pokémon <risa> Go en México Si pudiéramos ponerlo así Y por supuesto Anuar González Proud owner De una computadora Que cuesta más de 340 pesos Por primera vez en 7 años Bienvenidos al capítulo <risa> muchachos Un gusto bueno, no. <risa>
1: un gusto, gracias
0: Muy bien, el día de hoy nos encontramos en un lugar interesante para todos Creo que es uno que mezcla tanto emoción y alcohol como tristeza y post-industrialización, ¿no? Como tercera ola de capitalismo Industria
1: 4.0, recuerda, recuerda Tienes es la razón, ¿cómo sabe? Ah, no...
0: Estamos en la fiesta de fin de año de su empresa, están escondidos en el baño, quizá con un buñuelo en una servilleta y una cerveza un tanto caliente y estamos aquí haciéndoles compañía y en el capítulo de hoy creo que vamos a hablar un poco de un par de cosas que disfrutamos bastante este año que se harán este año, al igual de unas cuantas que nos emocionan el siguiente año así que, ¿qué onda muchachos? ¿cómo están? ¿cómo se sienten? ya que se acaba el 2020
1: este, algo que me, algo que ahorita me recordaste es justo que no es que he estado pensando mucho en buñuelos, pero justo, este, siento que los buñuelos están overrated, pero, pero los bim buñuelos están underrated. ¿Qué piensan de eso? Yo creo
2: que tus tus perspectivas están completamente fuera nah. de, de la realidad uh -uh. Se, se nota que eres un neoliberal exacto
0: alguien ha pasado demasiado tiempo en red peel
2: twitter <risa> alguien ha pasado demasiado tiempo en neoliberal twitter con globe emojis cómo se Sin llama todos los ¿cómo se llama names.
1: alguien sigue a charlotte climber en este en twitter <risa>
2: Pero... Eh, esa señora me cae muy mal.
1: A mí también, a mí me cae muy mal. Pero that's beside the point. ¿Cómo estás Anwar?
2: Bien, bien, muy bien. Yo sí creo que los puñuelos están perfectly rated
0: okay. Yo no podía estar más de acuerdo. Déjenme contarles nuestros radio. Escuchas El formato del capítulo de hoy porque va a ser un poco distinto. Usualmente la forma en la que de Cookie Crumbles es que cada uno de nosotros presenta que hemos estado escuchando, viendo esta semana, luego nos rosteamos los unos a los otros y luego hablamos de alguna película en Netflix y inevitablemente acabamos hablando de o Christopher Nolan o Zack Snyder y nuestros fuertes sentimientos hacia ellos. El capítulo <risa> de va a ser un poco diferente, la idea es que entre los tres cada quien escogió cinco cosas que salieron este año que nos gustaron mucho Pueden ser álbumes, momentos en los deportes, quizá películas, libros que serán este año que... Quién parecen... sabe quién
1: va a ser y que va a mencionar los momentos de deporte, pero bueno...
0: I, I don't know. <risa> pero son... Cinco Listen cosas to find que out. Que son... <risa> creemos que son rescatables de un año Otherwise. Creo que todos preferiríamos olvidar, ¿no? Y dejar en el pasado. Pero estas son cinco cosas que creo que... Si recordamos el 2020, son cosas que vale la pena recordar. Y luego, para darle como un final bastante ameno y agradable a tanto este podcast como el año, nos gustaría recomendar dos cosas, o hablar de dos cosas cada uno de los que estamos emocionados por el 2021, ¿no? Que sea una película que está pronta a salir, o algo por el estilo, el mundial, quizá finalmente Cruz Azul gane algo. Entonces... El, ¿El mundial. <risa> el Cruz Azul va a ganar la serie mundial. Uh -huh. Todo puede pasar. Uh -huh. Entonces, Anual ¿por qué tú no empiezas y nos dices de esta primera cosa que quieres rescatar del 2020?
2: Ah, este... Uh, bueno, uh, este 2020 fue un año un poco complicado en cuanto a ver cosas nuevas. Este... Bueno, obviamente, ¿no? De, era como... Tienes mucho tiempo libre. Puedes ver como... Todo lo que quieras, pero... Um, pero sí, no sé. Hubo, hubo épocas del año donde sí era como... Me... No encontraba la motivación para... Ver cosas nuevas y demás y... Hubo otra época, ¿no? Donde no tenía computadora. Entonces, pues, era muy complicado este... Ver películas cuando estuvieran en Netflix. O en Amazon Prime. Lo cual seguramente se dieron cuenta en el podcast, ¿no? Porque hubo una época cuando solo recomendaba cosas de Amazon Prime y de Netflix. Sí. <risa> Entonces, hay muchísimas películas que, que podría haber visto que no vi. Y que seguramente si las hubiera visto podría haber hablado de ellas en este podcast. Entonces, no sí me siento como un poco triste sobre eso, ¿no? Estuvo muy raro uh, que solo
1: tú... recomendaras la segunda temporada de Stranger Things, pero bueno.
2: Bien <risa> Oigan chicos, descubrí esta serie
1: Descubrí
2: esta? <risa> esta serie En Netflix, estaba escondida Ustedes la han visto ¿Cómo bueno, se llama no, España, pero, ¿eh? O sea, Por ejemplo, uh, dando como ejemplo de películas Estoy seguro que podría haber hablado de ellas En esta lista, pero que no pude ver Fue, no sé, A Hidden Life de Terrence Malick este, An Elf and Sitting Steel De Hugo Ah... Uh, no sé, Small Axe, que por alguna razón no está en Amazon Prime México, pero está en Amazon Prime de todo, de todo el mundo, menos, México, menos Latinoamérica, por alguna razón. Uh, no sé, y hay otras películas, ¿no? Que se han estrenado recientemente, después tampoco vamos a, voy a hablar porque vamos a hablar de ellas posteriormente, como Mank, o Wolf Walkers, o, o Sound of Metal.
0: El Snyder Cut.
2: Exactamente. Y, y también por otro lado. Por la forma en la que fue el año... Me parece como muy... Triste ver todas las listas... Que han, saca, que han salido en sitios de internet... De las mejores películas del año y demás... Y que... De las 25 películas que tienen... 20 no se hayan estrenado en México...
1: <ríe>
2: y... O sea, hay muchísimas películas que... Están en esas listas que... Tengo muchísimas ganas de ver, pero... Como no se han estrenado en México, no se ha podido, ¿no? Como Bacurau o... Martin Eden o Vitalina Varela o uh, Nomadland, First Cow, etc. ¿no? Entonces, bueno, ya que hice esa. Ya que hice ese disclaimer, entonces ya puedo hablar de cinco cosas que vi este año que me gustaron, de las cuales. Ajá. Y que puedo rescatar. Uh, la primera de la que voy a hablar es una serie de la cual no hablamos en el podcast aunque sé que por lo menos Roberto la estaba viendo también y que no hablamos en el podcast porque era la serie más popular del año entonces no le veíamos el caso hacer como una recomendación al respecto y esa serie es The Boys uh, Gemma ajá, ajá bueno, eh esta Segunda temporada no me gustó tanto como la primera, pero siento que hay varios momentos muy poderosos de la serie, especialmente los últimos dos capítulos y ciertas cosas que hacen antes. Uh, Esa serie tiene la, bueno para quien no sepa, que bueno todo el mundo, yo creo que ya todo el mundo sabe, conoce de esta serie, ¿no? pero pues para quien no sepa se trata de esta realidad donde existen los superhéroes y hacen como una liga de la justicia. Pero esta liga de justicia está llevada por una compañía llamada Bot. Que también se dedica a hacer este contenido de media. Y comida y demás. Y mercancía y otras cosas. Usando esos superhéroes. Y, y, y como The Voice. Que es un grupo clandestino. <ríe> creado por un exagente de la CIA. este Intenta derrocarlos. Pero no por motivos así como... Humanitarios o, o, o morales Sino simplemente quieren venganza Contra ellos por, por diversas cosas Y pues bueno uh, Como dije esta serie eh, Siento que Peca mucho de que hay Varias eh, hay, hay varios este Avances de la trama y motivaciones De los personajes que no son Como muy consistentes Y si te pones a pensar si dices Espera ¿por qué pasó esto o. Que alguien podría verle decir como ah qué jalada, ¿no? Pero es tan. es tan interesante. Uh, bueno, está, está llevada de una forma tan amena y tan divertida. Que sigue teniendo ahí, ¿no? Es una serie muy muy entretenida. Y. Eh, tiene la como. la característica extraña. de que es una serie abiertamente eh, anticorporatista. Pero está siendo producida por una de las eh, por, probablemente la compañía más grande del mundo en estos momentos, que es Amazon. Uh, pero bueno, o sea, yo, o sea, si, vuelvo a, si, vuelvo, si vuelvo a escuchar una, una conversación al respecto, me voy a dar un tiro, ¿no? porque, porque eso no importa, o sea, o sea, la razón por la que Amazon hace The Voice o sea, es tan fácil como. Porque ellos saben que no importa, o sea, no importa si una serie es anticapitalista o. O, o, o abiertamente comunista o fascista, o sea, eso no importa. O sea, hay, na, eso no va a cambiar la opinión de nadie, ¿no? Y siento que últimamente está esa idea de que ver una serie o una película que tenga, que tenga la misma ideología política que tú es praxis.
0: Okay. <risa> Bien dicho. Eh.
2: Y, eso, y eso obviamente no es cierto. Y entonces no importa, o sea, si la, o sea no importa quién produzca la serie, ni. ...cuál sea abiertamente la... que ¿No soy marxista por si la serie. search en
1: Twitter? ¿Qué? Ajá. Es que es exactamente... Sí, al final, sí, no sé. Es
2: que al final es eso, o sea, solo es... O sea, ...es como la idea, ¿no? De que tienes que consumir... La, ...las series correctas... ...o, Pero no hay series o las correctas. películas correctas... Exacto Ajá, exactamente, o sea, eso no importa, o sea, pensar que... ...porque te gusta... ...no sé... Eh, ...una película de Clint Eastwood ya... ...ya, ya significa que eres que eres racista o, o, o votaste por Donald Trump eso no tiene nada de sentido
0: por usar Fred Perry eres un proud boy
2: sí uh -huh. es exactamente sí. no o sea porque al final nada más es consumir eh, media y consumir media no es este no es política no es una actividad política o por lo menos no debería de ser no debería de ser considerada como tal ves a la gente como en internet ahora que Obama saca sus, como Obama siempre saca sus ...sus listas, ¿no? De las mejores películas del año... ...de las mejores uh -huh. series del año y demás... ...este... ...hay gente, ¿no? que decía como... ¿cómo, ...¿cómo es que Obama puso The Voice? ¿Qué Obama no entiende? ¿No entiende que The Voice está, está criticándolo a él? ¿Qué no entiende que el personaje de... ...de... ...de Jean-Carlos Posito es básicamente Obama? Uh -huh. <ríe> y sí, obviamente lo entiende... O sea, Obama no es estúpido como para no entender, para no entender una serie donde la representación de, de, de Estados Unidos se, está, se vuelve novio de una nazi, o sea, uh -huh. o sea, Obama no es tan estúpido, simplemente él sabe que solo es o sea, solo es una serie y ya, o sea, no pasa nada si, si la serie tiene ideas co contrarias a las que él tiene.
0: Creo que primero que nada The Voice no brilla por su sutileza, creo que de hecho su ausencia de uh -huh. sutileza es uno de los puntos a favor. O sea, la cantidad de gore que tiene y lo over the, four, the third row que es con todo, creo que para mí la ayuda bastante. Porque entonces ya no es alguien preaching como, oye, las empresas malas, las empresas grandes son malas, ¿no crees? Y los nazis son malos, ¿quién lo hubiera pensado? Más bien creo que por la forma que tan comédica en la que lo hace y tan over the top que lo hace, me parece un mensaje mucho más interesante... Y creo que justamente ese Cold Open del penúltimo capítulo a que hace referencia a No habla de estos momentos de ligera sutileza que sí tiene la serie, que hablan leguas del comentario político que hace. O sea, creo que sí tiene momentos bastante rescatables en ese aspecto. Y también para no espantar a nuestros escuchas o a Serge, no creo que sea un programa ante todo satírico hacia la política contemporánea. Creo que eso es más un resultado de ser un escritor en estos momentos. Creo que antes, que eso es más bien una crítica a los superhéroes, a la como masiva comunicación, y antes de eso creo que es un muy buen programa, o sea, uno chistoso y un buen momento que pasar
2: Entonces, sí. Uh, Sergio, ¿quieres decir tu primera recomendación? Ok. Bueno, tu bien. primera cosa que quieres hablar.
1: Este, pues tengo varias cosas y justo no consumí mucho, muchos, tantos medios audiovisuales como ustedes... Dos porque pues no sé Siento que no me daba la vida de verdad pero, Tanto como me gustaría Pero justo algo que He estado haciendo bastante esta, este Estos últimos meses Estos últimos nueve meses wow Este es Justo escuchar mucha más música De la que, de la que tendría que escuchar Pero algo que No sé si esto es normal para, para ustedes dos O para cualquier persona que nos esté escuchando Pero siento que yo eh, de cierta manera regresionado Entonces déjenme se los explico un poquito Siento que ustedes me conocían en el 2014 Y ustedes saben que yo no me siento 100% cómodo con como yo era en el 2014 Pero de que <ríe> había ciertos, había ciertas O sea, como seguramente Roberto ya se dio cuenta De que en TikTok ha habido como cierta Re, o sea, resurgimiento De como cierta nostalgia De momentos de 2012 A 2014 Me choca en el Internet. tu lado de
0: TikTok, search Me choca tu lado Tec de TikTok
1: <risa> De que es justo como Ajá O sea, de que Justo es un montón de personas O sea lo más que he visto ha sido burlas a eso. Me ha sido como... No, pues todas estas personas de que de, de repente... Ya se sienten nostálgicas por el Tumblr de 2014. What the fuck? No saben de que... Eh, o sea, absolutamente una de las razones... Por las que hubo un éxodo masivo de Tumblr. Y pues era como... De todas esas fotografías de los, de los jeans rotos... Con los Converse. Y con el cigarro. Y de que las, las fotos con el... Este... Con la... Pues con los tonos, los tonos fríos y luego de 1975 y Marina and the Diamonds y Lana Del Rey. Y absolutamente oh. todo eso. Y siento que cayó un álbum perfecto este para como yo nada más decir como... De que no voy, de, de que me dijo como... Fuck, si sí hubo buena música en ese momento, pero no estoy a punto de yo regresionar a no sé descargar Wattpad de nuevo entonces <risa> <risa> entonces algo que un, un disco que, que salió recientemente es el nuevo es el nuevo disco el primer disco de, de este en seis años de Siolina que se llama Weaving a Basket entonces Ciolina era una pues era bastante famosa justo en Tumblr es, empezó su Empezó su carrera en Tumblr y subiendo muchas de sus canciones Y eran canciones acústicas en su Su mayoría que pues era Básicamente bedroom pop pero mucho más No sé decirlo strip down Y mucho más folk Que cualquier otro tipo de cosa Y tenía como un aspecto como muy Muy etéreo No me gusta utilizar esa palabra mucho Pero sí tenía un aspecto como muy <risa> etéreo Muy de como Este me recordaba en momentos a The Microphones me recordaba en momentos a Grouper este y pues me parecía muy extraño de que se haya vuelto famoso en Tumblr, repentinamente desapareció sacó su último disco en 2014 y desapareció, pero resurgió hace unos meses con su nuevo disco y pues siento que es una revitalización de su sonido de que justamente su, su sonido se pues yo diría que se ajusta muy bien a a lo que muchas personas yo, yo incluidos estamos sintiendo de como cierta desconexión de la realidad en momentos cierta desconexión de ver que la vida personal de uno y la vida que pasa fuera de las paredes en las que algunos de nosotros seguimos este seguimos digámoslo así enclaustrados siento que habla mucho esa cierta desconexión y pues este justo no sé, es un sentir, este, me sentí muy bonito escuchándolo como muy, este, es un álbum justamente para perderse, se escucha mucho como, como las olas del mar, como grandes olas del mar, entonces uh -huh. pues a mí me gustó mucho, este, um, y siento que es un buen disco para tranquilizarse, es un buen disco para nada más perderse, para los momentos en los que a veces uno necesita ver afuera la ventana y nada más, no hacer nada más, o ver hacia el techo o a la pared. Entonces, y además tiene muchos, tiene muchos, este, no sé, siento que sus composiciones justo son para, parece que está como grabado en una catedral, entonces justamente a veces uno necesita nada más perderse en esas olas de sonido, entonces me gusta mucho eso y me pareció muy curioso que cayera justo en ese momento de, seguramente lo vio, y pues decidió como, hey, Vamos a sacar un disco para todo este éxodo de Raider que repentinamente está en TikTok. Pero bueno, eh, esa es mi primera recomendación. Este, también les recomiendo mucho que revisen los anteriores discos de, de Lina, Que no están en, en Spotify, pero están en Bandcamp. Entonces, apoyen Bandcamp. Entonces, Se los tienes entonces, que comprar a
0: Search. De hecho, tienes que buscar a Search en el socialmente en Bandcamp. Y él tiene su...
1: justo Si quieren pueden... La cajuela de Spark up, llena de Yo les digo CDs. como... Ya no tengo el Spark en primer lugar. Y luego pueden hit me up y yo les doy una copia este, grabada en un CD-ROM. Y pues no hay problema. En yo un les, VHS. Yo les digo ¿no? a la Es un VHS. ¿ves? Muchas gracias.
0: Richie. I'll
2: check it Perfecto. out. Aunque
0: okay, detesto que TikTok se está, se está convirtiendo en Tumblr. I hate it. Pero bueno... Sí, sí. Yo siento
2: que deberías de dejar TikTok
0: TikTok es ok <risa> Pero esperen, hablando Entonces. de cómo Aprovecho el segue de Search Hablando de cómo le recuerda el 2020 A un año donde se sentía más Quizá no cómodo, pero le recuerda El 2014, a esta época de Tumblr Extrañamente uh -huh. el 2020 En la música Igual porque al igual que Search Como bien explicó a Anuar, no he visto muchas cosas No bien habían escuchado y he consumido no tanto películas y series Sino cosas diferentes El sonido de mi género preferido Que me imagino que ustedes ya lo saben Es el rap Me recuerda mucho a un año que Creo que a los tres les gustó mucho El 2016 Y voy a decir una hot take Que depende mm -hmm. enteramente de si Sale o no Holler Red El 25 de diciembre Pero yo creo que el 2020 Es el mejor año en el mainstream rap Desde el 2016 mm -hmm. Fucking wild I know 2016 fue un muy buen año. Tuvimos discos de Can you West, el último disco de Travis Scott Quest, este Otrosity Exhibition de Danny Brown, también tuvimos a Joey Vadas, un montón de bandas no sacó discos. Yo creo que este año fue muy bueno para el hip hop en general. Creo que muchos actos inesperados sacaron álbumes. Muchos los hemos recomendado. Este piñata de Madlib con Freddie Gibbs. Search ha recomendado un montón de hip hop experimental muy inteligente, muy interesante. Y me gustaría igual recomendar un, un álbum que siento que es tan rescatable. Originalmente iba a recomendar Alfredo, que era la colaboración entre The Alchemist, que creo que es el mejor productor de hip hop desde que falleció jt Lyon Llaves, rap, con Freddie Gibbs, que de hecho está nominado a un Grammy. Pero justamente como está nominado a un Grammy, creo que la banda lo va a topar más. Quiero recomendar un álbum que siento que estuvo debajo del radar de muchas personas y es una lástima porque creo que son los mejores proyectos que he escuchado este año es Pray For Paris de westside Side Gun este, West Side Gun era un rapero parte del grupo de J. Cole este, Dream Bill creo que es excelente es un disco en concepto me recuerda bastante a justamente la producción de The Alchemist, Nujavis, J. dilla Toda la producción del disco está muy basada en samples de soul y jazz viejo, muy de ese estilo de lounge. La voz de West Side Gone suena muy especial, si lo han escuchado suena mucho como a Danny Brown del 2016 justamente. Una voz como un tanto chillona, con rimas bastante chistosas. Es un proyecto corto, está poquito arriba de los 40 minutos más o menos, y creo que es muy sólido de principio a fin. Y justamente en esta época del rap donde creo que casi todos son mixtapes largas para ganar al stream, donde más bien mm. son como una colección de varias canciones Unas buenas y otras malas Creo que este es un muy buen proyecto Que está hecho con ideas hey, No Drake izquierdo. Slander No no Drake Slander, no hate Saben que, saben que we love Drake On the podcast uh, me este Speak proyecto. for yourself
1: <risas> Hay una canción
0: uh -huh. que quería recomendar Específicamente a Noir Porque siento que le va a gustar mucho A Search, creo que puede que le guste Pero creo que a Noir sí le va a gustar bastante Uh -huh. luego luego el opener está esta se llama 327 327, así escrita con los números y es West Side Gone y los features son Tyler the Creator Tyler the Creator de este año así Post Igor y aparte Joey Badass y suena fucking insane entonces les recomiendo <risa> un, un montón la voy a escuchar acabando,
2: acabando. Está, está muy chido Ando grabado, voy a escuchar.
0: espero que no hable del Cosign y si quieren verse más pretenciosos, otras publicaciones que le han dado el COSA en A Pray For Paris aparte de nosotros, a Pitchfork le gustó y también GQ <ríe> la revista de, de ropa padre dijo que fue su favorito de este año entonces,
1: gracias por ponernos al mismo nivel que, bueno Pitchfork no, que GQ wow, thanks
2: <ríe> en, en, la, en, la, en la lista de, de mejor música latina de Pitchfork está Amor tumbado* de Nathanael Cano
0: Sí, sí, yo sí, estuve viendo. Hell yeah, dog. Entonces, ahí está. Les recomiendo Pray for Paris. Es un sonido muy... Les digo, me recuerda bastante a Atrocity Exhibition y la música de ese año. Y creo que si les late Alfredo y este rap con samples de soul y de jazz, no sé si les late ese trip, creo que Pray for Paris es una muy buena adición interesante. ¿no? Creo que tiene un buen twist de funk, tanto el sonido como los temas. Y la idea de todo el proyecto es juntar... High fashion y arte clásico Como estos sonidos y esta estética Con el rap de las calles de los 90 Y creo que es un choque muy chido, muy interesante Entonces, se los recomiendo bastante uh -huh. Sobre todo okay. a Noir, Creo que 327 le va a latir bastante Y Search, creo que a ti te puede gustar O la vas a odiar Entonces no hay in between, entonces también check it out
1: Está <ríe> bien me, me, me gusta eso I'm up for a challenge <ríe> Muy bien, esa es mi primera recomendación Bien, Annie, bien. ¿Qué
0: más escuchaste este año,
2: hermano? Bueno, la segunda vez, la segunda cosa de la que voy a hablar es. Eh, bueno, al contrario de ustedes, yo tampoco escuché muchos discos nuevos este año. De hecho, creo que es el año que menos he escuchado música nueva. Uh -huh. Y. Sí, lo debería haber hecho. Debería haber escuchado más discos. Sí, esto, sí lo voy a hacer en los siguientes meses. Porque por lo general siempre escucho como... Siempre empiezo a escuchar música de ese año. Y ya después de que salen todas las listas de los mejores discos del año. Entonces ya agarro como muchas listas. Y hago... Como una playlist gigante. De las que me parecen interesantes y ya las escucho. ¿no? Ajá. Entonces este... Ajá, entonces... Lo que voy a hablar este... año... Va a ser... De el nuevo disco de... Jeff Rosenstock... No Dream Jeff Rosenstock eh, Es es, una, es este Un señor, ya, ya, señor. Ya, ya señor, ya tiene casi 40 ya. años Ya tiene casi 40 años
1: Ajá, bueno Datu Curioso se ve señor Desde que tiene como 19, 20 años Entonces <risa> este, Se ve igual pero siempre se ha visto señor
2: Jeff <risa> Rosenstock Que se volvió Famoso entre comillas Por su sí. banda Bomb the Music Por su banda, banda desca the Music Industry <risa> Pero Desde el 2014 Más o menos de 2012, 2014 Empezó a sacar esta Música como solista Por su cuenta eh, Donde hace pop punk Pero El mejor pop punk que van a escuchar en toda su vida. Y obviamente metiendo como... Algunas influencias, ¿no? De indie rock, de ska... De hardcore punk, etcétera Y... Bueno, de la década pasada... Eh, 2015, 2016, 2018... Sacó tres discos increíbles. Especialmente el 2016 Worry. Que yo creo que es mi disco... Yo, yo creo que está en mi top 5 de discos favoritos... De la década pasada. Y... Mi segundo disco favorito de punk de esa década, después de The Monitor, de Titus Andronicus. Pero bueno, hablando de No Dream, este disco que sacó en mayo, como les dije, es de pop-punk. Y todas las canciones son este, catchy as fuck, con un buen de energía, con letras que puedes... Están diseñadas para que las grites En tu cuarto Mientras las escuchas solo Y sí Entonces si eso les parece Interesante eh, Lo recomiendo mucho eh, Jeff Rosenstock, Note Dream 40 minutos sí.
1: 40 minutos de puros bangers super recomendado
2: también
0: sí. Shout out a los proyectos de 40 minutos no Me gusta los so, Son
1: hora y media son, son, es la, <risa> o sea, siento que es la, o sea, la el rango perfecta. entre, sí, el rango entre 35 a 41, 42 minutos, uff, es perfecto, si dura más, gonna, me voy a tardar en escuchar,
2: como de 35 a 45
1: Sí, más o menos, de ahí, sí, Ajá. justo
2: okay menos de 35 parece, dices, como Bueno, no le echaron tantas ganas, pueden haber Escrito más canciones, así
1: Ajá, o pudieron haber Ajá. dicho, es un EP, ya Da igual,
2: pero, Es una mixtape este... es... <risa> y ya, ya más allá de, de 45 Dices, piensas como Que pueden haber recortado cosas Entonces, sí, como, Exacto, es es tu tesis ¿Qué,
1: qué chingados ¿Qué pero... estás intentando hacer, Tommy de The Who? <risa> que, no, o sea ¿Qué estás haciendo? De
2: Scorpion Drake? el <risa> escorpión sí, de Drake.
1: Exacto, sí, no. Este, especialmente a, ahorita que hablamos de rap y de eh, siento, eh, siento que son dos géneros que, o sea, que su como su inmediatez les favorece mucho. Entonces, el discos rap y el punk de, folk. de Ajá, el rap y el punk son, ajá. o sea, siento que los, los los mejores discos omitiendo como Las cosas muy como out there O que son como discos concepto de rap Siento que caen dentro de ese rango Porque los que son como de una hora Pero es nada más como Un montón de cosas, sí, no Mucho filler
2: Entonces,
1: este, sí Pero, uh, sí, Jeff Rosenstock Muchas gracias uh -huh. a uh -huh. Entonces es... bueno
2: Entonces Te vas Sergio
1: Ok este um, quiero dejar mi última recomendación musical hasta el final. Creo que si sí, ustedes dos me conocen y creo que ya saben qué es. Este, pero quiero hablarles de. Um, una. Pues sí es una recomendación musical. No la consideraba así, pero ahorita que lo pienso es como así, obviamente lo es Este. So. Entonces mejor me voy a callar y voy a dejar eso. Dejar de decir eso. Pero algo que he estado encontrando muy tranquilizante, además de un montón de, de música que he intentado consum, consumir pues más música tranquilizante en mi Spotify y todo, es que descubrí verdaderamente ya hasta este año YouTube como una verdadera plataforma de música y especialmente cuando se hacen este... mixtapes playlists, no sé cómo lo quieran llamar este... y especialmente de esa parte que se llama este... Que es la parte de Lo-Fi Hip-Hop de, este, de YouTube. No les quiero claro. recomendar nada de eso porque eso es lo suficientemente famoso y tiene las, suficientemente, las suficientes vistas. Pero siento que algo que a mí personalmente me ayudó y que le agradezco por ayudarme mucho en mi último semestre en la universidad. Y por haber pasado prácticamente todo. Este es... Este, um, las playlists de música de videojuegos. Y especialmente la play de las playlists de música de videojuegos de Nintendo de que Hell yeah, algo, tie algo tiene Nintendo en especial De hacer The chillest music Absolutamente del mundo Algo tiene de que inclusive las cosas más bombásticas Como hasta soundtracks de por ejemplo Super Mario Galaxy este O intros así De que tienen una calidez Y una... Como una calidad muy tranquilizante Que no se me ocurre en muchas otras cosas, de hecho Y no sé qué sea Probablemente tiene mucho que ver con la estructura Como hasta corporativa que tiene Nintendo Y cómo tiene hasta esquematizado todo Lo pueden ver en muchas de sus presentaciones De que, pues, son sus mejores... Son las mejores presentaciones porque lo han hecho por años Y, pues, son una empresa de 150 años Entonces, pues, de que tienen cosas bien sistematizadas puede ser eso pero una de las cosas que más les quiero recomendar es una serie de, de tres playlists que están hechas por la usuaria de YouTube Shadow at Noon que mm -hmm. se llaman No Thoughts Head Empty de que la so, primera es No thoughts, thoughts Head Empty T -O -T Thoughts T H O T -S, no
0: no, Thoughts No, no, uh, no Thoughts sí.
1: 2020 Hell yeah se, se llaman No Thoughts Head Empty este ya no recuerdo el resto, pero así justamente entonces si sí pueden buscar Shadow at Noon y este la primera play es No Thoughts Head, Head Empty justamente tienen ese sentimiento muy cálido y extraen mucha de la misma de la música de Nintendo que sí se siente como justo cuando uno necesita No Thoughts este, uno necesita desconectar prácticamente su cerebro eh, Es esa sensación como De que uno necesita sentir esa sensación De como cuando uno le dice provecho Cuando un mesero o mesera le dice Este, a uno provecho Y uno le dice igualmente Esa misma sensación a veces uno la necesita Para poder ponerse a estudiar eh, A mí me ayudó mucho entonces es eso, creo que hazlo
0: tu life moro es eso, Exacto. pero el resto de tu vida.
1: Es eso, pero el resto. Como, como esa sensación de cuando vas a la cocina eh, por algo y luego llegas a la cocina y, What the hell am I doing here? A mí me ayuda mucho esa sensación y, para hmm. estudiar. What the
2: hell me... am I doing here? <risa>
1: Porque me ayuda a despejar yeah. absolutamente todo. Y me ayudaron mucho esas playas para hacerlo. Incluye música de... No sé... Josh's Woo Woolly World. De Wii we sports, we sports Resort. Un montón de clásicos. De clásicos de música chill. Este, yeah, es impresionante que lo, esté <risa> que lo estoy descubriendo. Que lo estoy descubriendo hasta ahorita. Pero... O, <risa> francamente... Ya sé que pasó la época para finales y todo. Pero... Es una... Son unas grande, unos grandes videos Y cuentan como del 2020 Porque los tres, los cuatro Los cuatro los, sacaron, los sacó en 2020 y los publicó Entonces pues sí Denle una checada Y también como un dato interesante Tienen como una imagen De un personaje de Nintendo Por ejemplo la primera es de un Yoshi de Felpa Y luego se va acercando Mientras va avanzando el video Entonces justamente es como buenos breaks de estudio el hey vamos a ver cuánto avanza cuánto ya se acercó a Yoshi la cámara entonces no sé este um, esto es algo que no me esperaría haberlo recomendado hace un año pero el 2020 fucked us all up entonces pues muy recomendado hell yeah dog self care music Fuck. Exacto. justo pueden ponerse una mascarilla para eso pueden entonces, 100% recomendado. <risa> sí, entonces, Roberto, ¿cuál es tu siguiente recomendación? Thanks, my guy.
0: Eh, bueno, esta está bastante basada en algunos de mis amigos de la UP que nos escuchen Shout out a Alex, Marquito y a Sebas, uh, que dicen que suena muy pretencioso en el podcast. Entonces, como un balance, ¿sabes? No
1: están, no están equivocados.
0: No, pero... Creo que, creo que es importante que los escuchan sepan que no soy tan pretencioso en el mundo real. O sea, también veo a los Pumas mucho. Mm. Y la mayor parte de mi tiempo me la paso viendo a LeBron o Highlights de LeBron. Entonces, mi primera recomendación fue este álbum de Westside Gun de Brave for Paris. Quiero hacer una recomendación análoga a eso. Hablando de rap, creo que más para pasarla chido. Mm -hmm. Porque creo que un gran error de los fans de rap, enteramente pretenciosos, muy facultad de filosofía y letras, es que si no tiene samples de soul y jazz súper extraños, ¿no? Y si los lyrics no son lyrical miracle, hablando de las complejidades del de capitalismo y ser de una minoría racial en los Estados Unidos, no es rap. Que no creo que sea cierto. Creo que también el 2020 nos dio muy buen rap para pasarla chido. Sobre todo al principio. Creo que hubo muy buenos álbumes así de pasarla en el desmadre. Es una lástima que no pudimos llegar al desmadre este año. Y mi plan original era recomendar Love is Rage versus The World 2. El nuevo álbum de Lil Uzi, que es como la versión deluxe de su álbum Eternal Take Pero no puedo recomendar ese álbum en buena fe porque dura dos días y medio. El runtime es 1 hora 45. Son 33 justas canciones y fuera de pedo de las 33 hay 8 que me gustan y 4 que creo que son excelentes entonces dije, no, no puedo recomendar ese álbum y cuando estaba como in despair, a la mitad de la cuarentena en marzo uh, de repente los dioses bendicieron a la humanidad con el mejor álbum de rap, pop de este año sin lugar a alguna Metro Booming debatiblemente el mejor productor Under 30 y 21 Savage debatiblemente el mejor rapero llamado 21 Savage deportado a pesar de vivir en Atlanta toda su vida sacaron yo creo que el mejor feel good álbum de rap del año Savage Mode 2 increíble en el sweet spot de, 20, de 44 minutos del que estamos hablando nosotros eh, un gran álbum yo creo para pasarla chido como les decía Metroom llena con su producción de siempre un sonido muy de Atlanta muy sueño de Estados Unidos muy buenos high heights buenos 808s para pasarla chido. Sample más que nada sorprendentemente de música de pop de los ochentas y rap de la década pasada. Muy buenas rolas para pasarla chido. Casi todo el álbum fue hecho en cuarentena, entonces muchas de las lyrics y las referencias son justamente a la cuarentena, lo cual me parece muy acorde. Y sí, creo que es un muy buen álbum para pasarla chido. Creo que fue el álbum al que más regresé este año cuando quería escapar del de 2020 estar encerrado en mi casa y hay una canción en específico que jodió mi Spotify Rewind que creo que si no van a escuchar el disco escuchen esta única canción se llama Mr. Right Now el señor de este momento que son Tony 21 Savage con Drake que es un banger son la mejor canción del año sin problema siempre que la escucho me siento muy feliz está muy padre es si te pones como a bailar y esa canción Es la canción que más escuché este año Y es la razón por la cual Drake Es mi artista más escuchado del año Lo cual tengo sentimientos encontrados <risa> Yo creo este... que entre eso y escuchar Miss Me En loop, con eso fue <risa> Pero mm -hmm. fuera de eso Mi Spotify Rewind tiene cosas muy padres Tiene a Jesse
1: Baez y a Real Sweet, pero No sé, no sé este, um, Por ahí debe estar Marvin's Room En el top 10, estoy casi seguro
0: It was a sad year, así que tal vez Michael <risa> se coló un poquito, pero más que nada un poquito, fue Mr. Nada right más. Now no Entonces lo recomiendo un montón, creo que es un álbum, igual creo que es tan válido como Prefer Paris, es gran rap muy buena producción un álbum para pasarla muy muy chido y creo que si lo escuchas te sientes en otro lugar, de Fiesta en Atlanta con Drake y One Savage, así que tópenlo si lo pueden topar, increíble
1: Siempre me sorprendes cada día más Roberto. Nada más. Quiero sí, quiero mencionar. No 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 dije nada malo nada más
0: es un comentario. <risa> Muy bien muchachos este Annie ¿cuál es tu tercera recomendación mi amigo? También es Tony Wan Savage.
1: <risa> también es Ciolina. No. <risa>
2: no para 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 darle como otra variación mi siguiente recomendación también va a ser una serie. También es una serie que... Creo que todo el mundo ha escuchado de ella, pero no tanta gente ha visto. Y es este... Y esta temporada que pasó... Fue la mejor temporada que han sacado definitivamente. Eh, y, me, y está hablando de Better Call Saul.
1: Uff, todavía me falta.
2: Uff. Ajá. Esta, esta quinta temporada... Uh -huh. Estuvo increíble, pero así... A otro nivel, o sea no sé la, la última la última temporada de Breaking Bad se queda
1: en serio se
2: queda pendeja en comparación sí estuvo wow. increíble uh, no sé siento que o sea, lo que sí bueno tampoco se puede como comparar tanto porque Breaking Bad sí es más como una película de una serie perdón de trama y de acción no es una película más como de, de trama y de acción que ocurre y demás Mientras que Verkoso es más una serie sobre los personajes. <risa> Entonces no o sea, no se puede comprar tanto. Pero definitivamente a mí me gustó muchísimo más. esa temporada. Uh, bueno, Bobo Dinkley como siempre. Es, está increíble. Como Jimmy McGill. Uh, uh -huh. También eh, Rhea Seahorn. Como Kim, Kim Wexler. También, o sea, no... Es así, es como... Una injusticia, o sea, yo creo que... Que te importen los Emmys, está como medio tonto. Pero sí, o sea, que nunca haya estado nominado... Nominada a Rhea Seahorn a Mejor Actriz en una serie de drama. O sea, eso sí es, este... O sea, sí es, este, Completamente fuera de toda lógica. ¿No? Esta temporada también... Eh, bueno, ya, ya había salido en la temporada anterior, pero esta vez se introdujo ya como personaje principal. Eh... Es el personaje de Tony Dalton. Se llama... Hunt. ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre. De que no me acuerdo. Uh... Uh
1: -huh.
2: El personaje de Tony Dalton, Lalo Salamanca. Lalo Salamanca. Uh -huh. Que es este, el sobrino de... De Héctor Salamanca, personaje que ya es muy conocido desde Breaking Bad.
1: Yeah.
2: Y sí, también este... Eh, no sé si tenga algo que ver, pero me parece como chido, que es la primera vez que un personaje latino importante es actuado por un latino. <risa> <risa> sí es cierto, de hecho. ¿Qué es Sí, todos los, a todos los personajes de... Del, del, cárter, del cártel mexicano Son este, puros actores estadounidenses Que hablan español horrible sí, Y o... por lo menos ahora sí tenemos A, a un actor que sí sabe <ríe> Hablar español bien
1: O Giancarlo Esposito sí. Cada vez que habla español Uff no sí, se no, supone que no. es chileno cuando así que Ajá. se supone que es chileno y habla un español horrible y es como Ajá. ¿a qué chilenos escucharon hablar los este los creadores sí, o, o
2: también dentro de dentro de Breckles, el personaje de Nacho Varga que también es un actor canadiense sí Ajá. pero pero bueno entonces este sí es este, Tony Dalton Lo es increíble o sea, yo no yo no pensaba que Tony Dalton pudiera actuar así uh, a me cae bien, ¿no? Y he visto como películas con él donde... Donde es una... O sea, sí es este... Carismático y demás. Pero... No sé vez está actuando, actuando, actuando. Y... Mm -hmm. Lo hace muy, muy bien. O sea, un... Un gran villano, ¿no? Llegando al... O sea, obviamente no al nivel de Gus pero... Que se acerca, ¿no? Claro. Y sí. Este... Bueno, Roberto, obviamente... No sé si ya la hayas visto esta temporada... Todavía no. Pero pues si no... Ah, pues es una serie de abogados, entonces ahí está. No, ¿sí esto la tienen... <risa> <risa> Y sí, sí, no. el siguiente año va a salir la última temporada y estoy muy, muy, muy emocionado. Eh, bueno, ahora que ya lo dijeron, no lo puedo decir en la, en la siguiente sección, pero bueno, sí es de la... Creo que es la, lo, lo que estoy más emocionado, eh, que salga el siguiente año. Y, Perfecto. Sí, entonces, es mi recomendación, si no la han visto... Este, la primera temporada empieza es un poco lenta y se siente que están como que todavía como no han llegado a o sea, no han llegado bien como el, al tono de la serie, al ritmo de la serie, no lo tienen como tan establecido. Sí. La primera temporada, entonces hay momentos donde puede parecer como un poco lenta y que no pasa mucho. Pero o sea, siento que pasando eso es completamente este o sea, te, te tiene completamente ahí por los personajes, porque todos son, los personajes son increíbles. <risa> y, obviamente en estas, en ya, ya para la temporada, bueno, desde Breaking Bad se nota, ¿no? Que Vince Gilligan y, y su equipo son unos expertos en, en las cuestiones técnicas de la producción. Y, o sea, ahorita sí ya está como, o sea, ya lo tienen como una ciencia, ¿no? Así de... <risa> De estos... De esta escena debe durar tantos minutos. Aquí la cámara debe estar en esta posición. Aquí vamos a cortar... Vamos a cortar esto. Vamos a hacer el siguiente montaje con esta canción. Y... O sea, sí está... O sea, yo creo que... Aunque no les... Lleguen a interesar los personajes. Que me parece como... Difícil. Porque son muy buenos personajes. Eh, tan, tan solo ver como las cuestiones... O sea, si están interesados como en... En filmmaking. En cinematografía y demás así está como a un nivel que pocas series en televisión alcanzan en cuestiones técnicas uh -huh.
0: como Super. última footnote antes de que Sir Jones pasa su siguiente recomendación obviamente creo que todos secundamos la recomendación de Better Call Saul. ahorita como un imbécil que ha trabajado un poco en despachos de estudia derecho de todas las representaciones en medios que he visto de el trabajo en la vida real de un abogado yo creo que Better Call Saul, sobre todo en las primeras temporadas, es la más certera. Porque le quita enteramente todo el glamour y te enseña generalmente lo que es el trabajo legal. Y creo que that's pretty cool. Sobre todo si quieres estudiar derecho porque viste un capítulo y medio de Suits, mejor ve la primera temporada de Better Call Saul. So that's more like it. ¿no? Entonces, sí. eso. Gracias
2: uh, Si quieres estudiar derecho porque viste el capítulo de Bird Law, de It's Always On Infidelity. <risa> Oh,
0: eso, es la, eso fue lo que escribí en mi ensayo para entrar a la UP. Escribí palabra por palabra <risa> el capítulo de Birth Law. It's always <risa> <had> a new Philadelphia.
1: <risa>
2: pero bueno, entonces, Sergio, ¿quieres dar tu recomendación?
1: Ok, este, mi tercera recomendación. este, Chengi, un poquito cambiando, pero todas están conectadas un poquito como una a la otra de manera muy curiosa, entonces les quiero recomendar un canal de YouTube. El entonces, tema que les une este... es
0: Sadness.
1: Sadness, <risa> exacto. Una es para feel sad y la otra es para mantenerla lejos, porque uno primero pone Siolina y después pone el soundtrack de mm, Super Mario Galaxy. <risa> Así funciona. <risa> Este les quiero recomendar un canal de YouTube que probablemente aquellos que pues estén un poquito hasta tangencialmente como enterados de videojuegos seguramente ya, ya conocen les quiero recomendar el canal de YouTube de Polygon. Este Polygon es un pues es un, es un medio que pertenece a como esa como a la corporación de Vox de la de esa como de los videos políticos este este que este esta como nuevo medio que cobró medio relevancia este con Ezra Klein pero que es la parte those de millennials de, este those are millennials justo este
2: la parte y, y, de y Matt Iglesias, shout out shout out a Matt, <risa> a Matt Iglesias, una de las peores personas en Twitter <risa> <risa>
1: pero algo que ha distinguido mucho a, a Polygon es que Polygon sí se ha como desprendido mucho de... sí habla mucho sobre política y sí tiene obviamente es abiertamente muy 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 liberal en términos de pues liberal conservador de Estados Unidos pero pues como que se desentiende mucho de la discusión que sucede mucho en torno a Vox. Entonces es que recomendar el canal de YouTube de Polygon de que um, justo tiene una de las como de las conversaciones sobre videojuegos más interesantes se volvió como muy, muy famoso hace como dos años el canal de que empezó de que contrataron a un memester de YouTube este, Brian David Gilbert y este, empezó a hacer una, una serie de videos llamados Unraveled el primero es sobre cómo la línea de tiempo de este, de Zelda no tiene nada de sentido e intentando resolverla incluyendo los juegos de Monopoly y las series de televisión etcétera y luego, en, este, también hizo un video sobre, pues, este hizo el, un Poké Rap actualizado, de, incluyendo los como 700 Pokémon que ahora existen. Entonces, pues, más o menos esa es la línea que ha seguido por ahí, pero les quiero recomendar muchos de los videos más recientes que ya pasaron a ser mucho más ensayos, mucho más interesantes, y un nivel de... Análisis sobre videojuegos Que va mucho más allá a los videojuegos En sí y poniéndolos mucho más en contexto Por ejemplo, uno de los Videojuegos, más, una de las Como, de los videos más interesantes Que, que vi recientemente Es uno sobre cómo Bruce Lee este, Jugó una, o sea, tuvo una influencia Este Pues prácticamente desmesurada En todos los juegos de pelea Y es analizar todos los movimientos de Bruce Lee que tuvo en pues en sus películas y pues su filosofía, y como la gran mayoría de eso está en absolutamente todos los videojuegos de, de pelea que hay hoy en día. También este... Como,
2: como Kirby cuando, cuando absorbe sus enemigos, ¿no? En Smash, Ajá. ese movimiento es de Bruce Lee.
1: Ajá, exacto, sí. Justo ese tipo de movimientos es como el analizar ese tipo de movimientos y pues la influencia que tiene Bruce, que tiene Bruce Lee. Hay otro sobre, pues, este... sobre Jackie Chan, y pues como básicamente este el personaje de Jackie Chan también está presente en, en muchos videojuegos, también como gran parte de la, mus, de la música de los videojuegos de ciencia ficción hoy en día están ya es country, eh, hay mucho banjo en mucha de la música de ciencia ficción y luego va a un análisis de cómo pues la mayoría de la ciencia ficción de hoy en día que se está haciendo, habla mucho de el espacio como una nueva frontera, como si fuera la frontera del viejo este y el espacio como pues este espacio donde muchos de los protagonistas de videojuegos de ciencia ficción hoy en día, ya son trabajadores ya son working class y cómo pues eso se traspasa al soundtrack teniendo de soundtrack este, Country, sí. teniendo el soundtrack Banjos, entonces es un nivel de análisis muy interesante que pues incluye muchos aspectos que no verían, no, pues no hubiera pensado yo hace varios años en videojuegos y siento que otra de las cosas que denota es que pues Polygon al ser pues un medio pues bastante liberal y muy inclusivo y muy diverso habla mucho de cómo pues también ya los videojuegos no solamente son este estigma que existía con Gamergate, ya no solamente está eso, sino que ah, ya es igualmente un medio diverso este de difusión, de la misma manera que cualquier otro tipo de de medios, entonces pues que ese estigma ya poco a poco se está rompiendo y como pues ahora Polygon, que es el tercer medio más leído este sobre videojuegos en Estados Unidos, pues ha poco a poco ha ayudado a incorporar eso. Entonces les recomiendo mucho esos videos, especialmente esos que este um, que mencioné, ah, otro muy interesante es sobre cómo qué hubiera pasado si en vez de que Pokémon fuera famoso, Digimon lo hubiera sido. Entonces, Ooh. este um, la influencia que hubiera tenido de que Pokémon hubiera sido famoso, pero Digimon sí. Entonces, 100%, muy recomendado de que lo revisen por ahí. No son videos tan largos como de esos ensayos de hora a hora y media, sino son de unos 15 a 20 minutos. Entonces, pues sí, revisen el canal por si sí. hay algo que les llame la atención.
2: Muchas Muy bien. Pero eso de, eso de Pokémon y Digimon solo es una teoría, ¿no? Una teoría de juego.
1: <risa> una. It's just a theory. <risa>
2: Justo, eh,
1: siento que demuestra mucho Este, como el largo camino Que empezó en Game Theory Y ahora que pues finalmente Culmina eso de que no solamente es Sobreanalizar Five Nights at Freddy's Sino es verdaderamente ver a los videojuegos Como cualquier otro tipo de medios De que Long overdue, pero pues sí <risa> oh, <yeah. risa>
2: Ajá. Bueno, aprovechando que estamos hablando de videojuegos eh, Solo para avisar, estamos pensando <risa> Empezar a hacer live streams de algunos videojuegos, entonces si quieren escucharnos, mándanos mensaje.
1: Les aviso y yo soy una yo voy a ser la cat girl, entonces pues si quieren financiarme mi disfraz y mi, mi maid costume, ¿Sí? entonces pues yo voy igual. a ser
2: el que tiene heated gaming moments <risa>
0: Exactamente Cancel, y yo voy a ser el MCM <risa> que va a robar todo nuestro dinero. <risa>
1: Yo voy a decir hubo cada 10 segundos
0: Estoy genuinamente Emocionado, también tengo que quitar eso De mi list Things that I'm looking forward to El primero era Search in a cat custom y el segundo era A noir's heated gaming moment Entonces tengo que pensar en otros dos diferentes uh, Muchas gracias Serge. Aprovechando justamente lo que sea search Igual mi siguiente recomendación es un canal de YouTube que creo que va a sorprender tanto a sus escuchas como a la gente que sí me conoce en el mundo real. Porque es un canal de YouTube sobre tenis. No tenis los que hacen tus pies. Tenis el deporte el que juega Roger Federer y Rafa Nadal.
1: A Real Friend de Roberto no se sorprende.
0: No, no, no pero no tenis los de los pies. Tenis el deporte, my guy. En mi vida he ganado no, no, una no, raqueta. no. Te... <ríe> O sea, creo que tienes okay, que estar okay. más pequeñino Pero jamás fue algo que viera Y tampoco era también esa ahorita, banda también white Chican. ahorita No te hagas Tampoco he ganado tampoco raquetas últimamente Y también esa banda de white chicken que se emociona cuando vea El potro Jugar contra alguien más I don't, I don't know <risa> Tampoco soy de esa banda
1: <risa> ¿Qué es esto? ¿2012?
0: <risa> I don't fucking know my guy Pero encontré este canal de YouTube Que empezó este Ajá. año Y me enamoré lo conocí porque otro youtuber que veo que hace videos de básquet, que he recomendado antes, que es un video de Who's the Greatest habló de este vato y lo empecé a ver y está muy interesante, el canal se llama Cult Tennis, uh -huh. C-U-L-T tenis, como Cult Tennis, como el deporte, obviamente, ¿no?
2: Y son videos uh,
0: cortos, thanks. como de 10-15 minutos, que hablan de cosas como controversias muy específicas del tenis, de las cuales nunca antes había escuchado. El primer video que vi fue el que me hizo enamorarme del canal entero y creo que un poquito más del deporte. Habla de esta controversia de un español billonario en Mallorca, ¿no? que quiere hacer que el Grand Slam español sea algo mucho más grande y famoso, así que decide cambiar el tipo de terreno sobre el que se juega el partido. Tradicionalmente es, o en Pasto, como Wimbledon, es arcilla, como la que vas a jugar en las canchas de tenis de costosas, que es como este material justamente como color ladrillo, ¿no? como café, naranjoso, o luego hay otras ¿no? que no sé cuál, cómo se llama el material pero es otro material y el punto es que este hombre español invirtió millones de euros en crear una arcilla que se viera azul porque al parecer cuando ah. transmitías en televisión a la audiencia en televisión le confundía que el terreno fuera verde porque se perdía la bola entonces invirtió millones de euros en que la arcilla pudiera ser azul para que la audiencia en televisión pudiera ver la bola de tenis, moverse mejor. Y el punto es que fue un fracaso, ¿no? La arcilla era un desmadre, muchos de los jugadores de tenis famosos se resbalaban en la arcilla y de hecho costó varias fracturas, <risa> costó a Rafael Nadal un título y... Muy interesante, ¿no? Hay cosas que nunca me hubiera enterado, nunca me hubiera enterado si no hubiera visto este canal y... Y me encanta, creo que habla mucho de esto, que yo he hablado mucho en el podcast, que creo que genuinamente hay un valor narrativo y humano detrás de los deportes que quizás se pierde si no los ves. Y creo que sea quien sea, si no te gusta el fútbol, el básquet o el tenis o lo que sea, hay esta otra historia detrás de los deportes que creo que a todos nos puede llamar la atención sea este gran debate político detrás de un partido de baloncesto durante la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, ¿no? por las implicaciones geopolíticas de un partido de hockey entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, de nuevo, ¿no? o lo que significó la mano de Dios de Maradona, de Inglaterra contra Argentina, y creo que Cold Tennis, este canal, para mí fue esa primera... ...ves en muchos años en las que vuelvo a ver esa parte de los deportes... ...más allá de los deportes que habla de algo curioso e interesante. Entonces es un muy buen canal... ...los videos duran como 10-15 minutos... ...muy buen valor de producción... ...y apenas son como 6 videos los que hay en el canal... ...entonces si los pueden ir a ver... ...it's fucking fun... ...¿qué les puedo decir?
1: Está padre. Está bueno. Me, me gustan mucho esos... ...o sea, pues... ...igual si sí, sí lo vaya a ver porque... A mi mamá le gusta mucho el terminis. Uh, este, ¿Le gusta entonces, el potro? Por pues, eso
0: me tengo, sabes quién es el potro?
1: Por eso te roasteé. Por eso te roastee, Porque <risa> es una referencia outdated. Este, entonces, pero me parece... O sea, pues al menos me, me encanta cuando una persona se nota de que tiene una pasión como desmesurada hacia el, sobre lo que está hablando. Y habla sobre cosas tan niche. Y luego intenta como explicarle sobre eso al, al mundo. Y siento que esos son los, hasta los mejores tipos de, de canales de YouTube. De que es como algo que ni siquiera tenías como en tu propia esfera de lo que consumes. Pero de que lo explican tan bien y lo dicen con tanta pasión. De que como, it's pretty cool. De que sí es muy interesante. No me hace ver un partido de tenis. Pues ciertamente me encanta que ese tipo de cosas existan, la verdad. Después. Exacto, yo no seguiría
0: el tenis, pero ver un video de 10 minutos cada dos meses Yeah, I'll do that, for sure Este, vamos a tener que cortar las recomendaciones a cuatro Porque ya casi es el intercambio de la oficina Y tenemos que empezar a recibir nuestro suéter que nos quedaba muy pequeño O esa tarjeta de Starbucks que curiosamente no te alcanza para comprar nada No fue suficiente para un café mediano, pero tampoco puedes comprar una dona What the hell's up with that, you know? Entonces, Ani, ¿por qué nos cuentas tu última recomendación? La última cosa que rescatarías del 2020.
2: Eh, mi última recomendación. Uh, bueno, primero, pero quiero aclarar que estoy usando, para hablar de películas del 2021, estoy usando el calendario de películas que salieron en México en 2021, ¿ok? Ok. No quiero aclarar eso. Antes de que okay. Sergio empiece como, ay, no, salieron en 2020, quién no sabe sé qué. Uh, <risa>
1: <risa> ah, ok, ¿qué? <risa> Tú continúa
2: you got roasted. Pero bueno Ajá, entonces este Ajá, entonces La última cosa de la que quiero hablar Es, yo creo que puedo decirlo Puedo llamarla de esa forma La película oficial de Lloran, la, Oficialmente La película del año para el podcast Que es Uncut Gems De los hermanos Safdie.
0: Sin duda alguna ¿eh,
2: Uh -huh. sí. Pick of the week Pick of the year, <risa> pick eh, of the year. Two thumbs up Two thumbs sí. up este Certified pick uh -huh. eh, Llorando ¿Qué? en la peda Seal of quality Sí, uh -huh. sin duda 100 de,
1: bueno. Cinco estrellas sí. de Una <risa> O sea <wow. risa>
0: cuatro Ajá. Cinco fisbos metálicos llenos de diamantes De cinco no, 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 cinco... no, no, espera, espera
1: espera. Este, cinco...
2: Este, espera, cinco Ay, ¿cómo se llama? Cinco mingitorios De cinco
1: <risa> Cuatro Cuatro actuaciones de The Weeknd De dos, ya digo <risa> Cinco Siete, seven furbis de diamantes de seis. cinco Exacto ex. <risa> Este. Muy bien,
2: tell them, tell them,
0: porque esta es la mejor película del
2: año. Ajá. Bueno, esta película, para quienes no lo sepan, es este. Una película sobre un adicto a las apuestas que tiene una. Que tiene una tienda de.. Una tienda de joyería en, en Nueva York Y. y pues sí, y básicamente como su vida se va está cada vez más destrozada por su, por su adicción y sí, este esta película está estelarizada por Adam Sandler en su mejor actuación hasta el momento, definitivamente Viviot, sí, sí. Ajá, sin duda alguna y, sí. y es una de las películas más tensas que he visto en mi vida <risa> los hermanos Abdi definitivamente para esta película perfeccionaron su habilidad para aumentar la tensión. Más que Good Time. Y aumentar la tensión y aumentar la tensión y aumentar la tensión y, la tensión y, la tensión. Eh, y que no haya ningún release que ya habían este probado con Good Time. Sí. Y, y si sí, no, en, en cuestiones técnicas es maravillosa. Uh, la actuación de Alexander como dije, es... Es lo mejor que le he visto jamás. Y sí, o sea, es... Y tiene también una de las mejores actuaciones de un deportista que he visto.
0: Kevin Garnett se
1: rifó. Kevin Garnett lo hizo
2: increíble.
1: Kevin Garnett se merecía una nominación al Oscar, de verdad. O sea, uh -huh. wow. <risa> on God, on God. <risa> o sea, uh -huh.
2: wow. Y sí, es este... La, la tengo que ver otra vez, pero... Hay que buscar el momento correcto para verla por lo mismo, ¿no? De, de la tensión que, que te provoca. O sea, yo la vi con Sergio... Y al final estábamos gritándolo a la pantalla.
1: Sí, no, nunca había sentido esa tensión. Supongo que es lo que sienten personas al ver un partido de, de, este, de fútbol o cualquier deporte. Porque de verdad... Cuando ven al Potro jugar Exacto.
2: <risa>
0: eso, ¿no? En serio Pero
2: sí, yo creo que todo yo creo que todo el mundo debería de verla Sin duda alguna
0: okay. Pick of the Year La pick del podcast de este año sin duda alguna
1: un Cut Games sí, wow. Y eso podcast. fue en enero en <risa> Sí. No, sí, totalmente a, a,
2: a, Disponible en Netflix Para todo el mundo Ah, a Disponible sí. en Netflix Disponible en Netflix Entonces, sí Ahí busquenla, ahí veanla Y... Si sí, sienten que les va a dar un ataque al corazón, un infarto Y... Y dicen como, ah, esta película estuvo horrible, me hizo sentir súper estresada es, No, es, eso es lo que la película quería que sintieras Entonces... Pero that's
1: the point, exacto, that's the point oh, yeah. entonces
2: yeah. Sí, También. entonces por eso esa película es mi última recomendación. De mi último pick of the year. Hell
0: yeah.
2: Del 2020. Ok, Sergio. Muy bien, Sergio. ¿Por qué no nos dices su última recomendación?
1: Bueno, ya hablamos del peak de este audiovisual de este año. que ciertamente estamos 100% de acuerdo con que fue Uncut Chems. Pero les quiero hablar del mío Personal que fue este, Sobre El pic musical este, Justo quiero hablarles De probablemente la MVP del indie de este año Ya saben quién es este Probablemente Se volvió Kid increíblemente Kani. famosa Salió en, todos los, en todo Late Night es, O sea Sacó disco del año Para muchas publicaciones, etc este, No quiero... Exacto No quiero presumir de que yo este, La escuchaba desde antes Obviamente no, that's not the fucking point El punto es, lanzó mi disco favorito Que es, pasó el, este, Mi disco favorito del año Que superó a los dos discos de Salt Pero en las últimas semanas Porque de tanto que lo he escuchado Y de tanto que he conectado con él emocionalmente Entonces quiero hablar sobre Phoebe Preachers Entonces <risa> Justo creo que no he visto un año para un, 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 artista, un artista, una banda de indie así, desde probablemente Bonnie Bear des, en el 2011, de que ha sido nominado para mejor artista nuevo en los Grammys. Como este, un año así, es muy atípico, siento mucho en el indie. Y pues, me gusta mucho que la razón por la que haya conectado con tantas personas Phoebe creo que es por sus por sus letras que se escucha que son intensamente personales y de que se nota no quiero usar el cliché de que son intensamente personales pero de todas maneras habla de una manera universal pero ciertamente habla sobre muchas experiencias compartidas que hemos tenido que hemos tenido todos pero de una manera tan personal que pues simplemente tiene, unas, tiene una manera de contar una historia y en su mayoría sus canciones se tratan mucho sobre anécdotas muy específicas que le pasaron a ella y luego utiliza verdaderamente como turner of phrases que me parecen muy creativos, pero de que son creativos solamente en la manera de que me pegan tanto emocionalmente, y la verdad, es muy buena creando melodías, tiene una gran voz, tiene muy buena manera de manejar su orquestación, y tanto su álbum Punisher, como el EP que sacó después, que son versiones este, orquestales de cuatro canciones, que por cierto, la versión de Kyoto, que está en ese EP, uh. es muchísimo mejor que, este, que la versión de Punisher, de que... Siento que es un... La conexión que muchas personas tuvieron con... Este... Con... Con Phoebe. Siento que deriva mucho de... Pues... Lo difícil que fue este año para... Pues para prácticamente todos. Entonces... Creo que... Creo que francamente agradezco que una... Escritora, cantautora, si quieren... Este... Así haya tenido el impacto Que, que ha tenido. Y que pues... Sí, francamente, no lo digo solamente porque por, por su conexión con Connor Roberts de Bright Eyes porque pues este ahí ve que este haya aparecido yes, en muchas, de muchas de las canciones. Este, no, pero aparentemente están como dating o algo. o Blink-182
0: y Paramore. Ah,
1: um okay. sí sí. Pero sí, este, yo diría que sí es para, creo que el, muchas personas sí se sienten como en conexión con ese estilo de música, mucho más stripped down, y siento que lo dice mucho los dos discos que sacó Taylor Swift últimamente, de que sí, muchas personas están buscando eso, y pues qué bonito, me gusta que música con la que yo conecto tanto, este igual conecte con muchas otras con muchas otras personas y de esa, de esa manera de que también muchas personas este este tengan como una conexión tan personal ya con un disco tan recien, tan reciente, no sé. Es muy bonito, la verdad. Entonces, este, no quiero decir que era un arte perdido, pero pues está muy, está muy bonito. La verdad, entonces pues mi recomendación es que si no han escuchado absolutamente nada de Phoebe Bridgers en, en este año, pues este, le den una, una revisada a Punisher y también este sus, sus, este, pues, sus apariciones en muchos programas de Late Night. Definitivamente son las mejores que se pudieron hacer, como que improvisaron mucho de este alrededor de pues, la cuarentena y el distanciamiento social. Entonces, sí definitivamente son muy creativas y hablan mucho como de pues, una persona joven experimentando con, con esas construcciones. Entonces, pero ciertamente muy recomendable absolutamente todo y no solamente porque Múltiples veces me ha ayudado Y múltiples veces no lo, no lo ha hecho Pero pues Una conexión emocional con música Nunca se, nunca se denosta A mí no me no vas no a
0: engañar Sé que lo haces por las art hoes en TikTok mm,
1: Sé no, que lo haces pero... por
2: las bisexual girls lo hago,
1: lo hago porque Una canción la puso Obama En, su, en, su, <risa> en sus <risa> canciones sí, sí, más
0: escuchadas
1: Obama puso también. Kyoto en su sí. top ten Obama puso Kyoto, sí
0: Best song to drone Pakistan too.
1: Hell yeah. It's. <laughs> <laughs> Entonces sí, definitivamente lo recomiendo mucho. Muchas gracias, Search. Eh, yo igual, segundo la emoción, a mi
0: pesar, también descubrió a Phoebe Bridges este año y. Man, she's really good. <laughs> uh, muy bien, siguiendo con las predictable takes, ya no he recomendado en Cut James y obviamente Search recomendando ya sea el disco de, el último <risa> es que sad Woman. de nuevo o A Sad Woman Again mi plan original era <risa> uh -huh. recomendar lo que yo creo que es mi álbum del año ¿no? mi selección para mi álbum preferido del año y vino a tres originalmente iba a ser Sin Miedo, que fue el último disco de Caliuchis que creo que es un disco increíble o sea la producción todos esos amplios que hace de salsa y música latinoamericana desde el principio, el rap que hace es increíble. El disco es corto y muy bueno, pero lo pensé y creo que eso me es gustó más. No sé. Y cuando estaba pensando en todo esto, cerca de cuando grabamos ese episodio, salió otro disco que creo que encaja muy bien con nuestro grupo de amigos: Malon the Moon 3 de Kid Cudi, que en temas lo escucho más, me gusta. Tiene una canción con Freebie Bridges, aka La Nueva Pony Bear, según Sears. También tiene unas canciones con Young este, Nudie y una canción con Pop Smoke. Y también pensé que sería como adecuado decir ese mi álbum del año. Pero estaba viendo mi Spotify Rewind y me di cuenta que sería disingenuous. No sería correcto decir que cualquiera de esos dos fue mi favorito porque no fue el álbum que más escuché. Y el álbum que más escuché front to back este año es. It Is What It Is, de Thundercat, que igual que Uncut Gems, creo que quizá pase desapercibido en muchas listas porque salió muy al principio del año, salió igual creo que en ese periodo entre enero y marzo, si no estoy, no estoy equivocado. Y entre más lo pienso, a pesar de que estos dos álbumes, el de Kaliuchi y el de Kid Cudi creo que son increíbles, este para mí es el álbum del año. Eh, Thundercat, para los que no lo topen, creo que es un gran como neoyacista, instrumentalista, Subió a la fama más que nada por trabajar mucho con Mac Miller en sus últimos proyectos y ser como este increíble bajo en todos los álbumes que escuches, como rock Experimental, con muy buenos bajos. Es un gran muchacho y el álbum es algo que genuinamente suena como algo que nunca antes había escuchado. Y sé que eso lo digo a veces, pero en serio es como creo que tomar un psicodélico y entrar en un agujero funk en tu ciudad y nada, dejar que la música te lleve. Tiene muy buenos amplios de creo que como clásicos de hip hop, pero al mismo tiempo sonidos muy como clásicos de soul y jazz, una muy buena función entre todo. Thundercat creo que sobre todo es un muy buen productor, sin duda alguna, la forma en la que mezcla géneros, audios, ampleos, pero antes de eso creo que es un excelente instrumentalista y un gran bajista y sé que a ustedes dos les gusta mucho jugar con el bajo porque tocaban emo en la prepa entonces creo que sobre todo nuestro podcast y nuestra audiencia va a apreciar mucho este álbum el trabajo que hizo Thunder Cat. su álbum pasado que salió me parece hace 2, 3 años también creo que fue increíble y creo que este es aún mejor que ese también está en el Sweet Spot que nos gusta, poquito más de 40 minutos poquito menos de 45 y creo que es un grab que, que escuchar una tarde tranquilo Justo ahorita que estamos en vacaciones casi todos, ¿no? Que ya va a acabar las posadas de la oficina. Quizá el 25 de diciembre, que estemos hartos de nuestra familia, tomarnos 40 minutos para poner un muy buen disco de Soul. Quizá estamos hartos de llorar después de escuchar Punisher de Phoebe Bridges por octaves hoy y queremos escuchar algo más.
1: pop <risa> beat. ¿No? Quizá estamos muy estresados después de tomar esta recomendación. Ver...
0: <risa> Quizá estamos muy estresados, ¿no? Después de ver, Gems y ver a Adam Sandler apostar en los Celtics de nuevo. Entonces... Creo que es un muy buen álbum para cerrar el año. Si te van a tener una fiesta en Zoom, porque espero que no vayan a haber gente malditos, eh, creo que también es un muy buen álbum ambiental para una tarde inesperada. Así que ese es mi álbum del año, muchachos. Muchas gracias por escuchar. It is what it is de Thundercats.
1: Gracias, Roberto.
2: Gracias por la recomendación.
1: Uh... Entonces... Este, pues justo Creo que ese fue nuestro año Intentando resumirlo en cuatro Recomendaciones cada uno Entonces justo Ahorita se acabó El año, a pesar de que mi mente Siga en marzo abril Ya se acabó, <risa> se acabó el Este año. Es un, o sea, sí son Obviamente arbitrarios Absolutamente todo esto, pero pues De todas maneras, pues es una Es un momento para Auto -reflexión del año que pasó Ya hicimos eso Y pues reflexión De cómo va a ser el siguiente Y justo pues Algo que Hay que hacer todos los años Es Something to look forward to Algo para que Este Digámoslo así Para lo cual levantarnos El primero de enero De 2021 Entonces Vamos a tener dos cosas Cada uno va a pasarnos Día ¿Cuáles son dos cosas Que esperan Este Pues Ansiosamente Para el siguiente año Que pues cuáles son sus cuáles son sus sueños de, pues, de cultura pop para el siguiente año entonces, Anuar
2: ah, yo voy a mis, las películas yo voy a decir dos películas, como siempre voy a decir películas <risa> principalmente porque no me dio tiempo de, de buscar este <risa> qué disco sale en el siguiente año <risa> o qué, qué les sale entonces no, no tengo idea Ajá. de qué artistas van a sacar los discos el siguiente año pero bueno, entonces, uh -huh. considerando que ya estamos grabando no puedo hacer eso, entonces pues voy a decir las dos películas que me vienen a la mente. La primera es Matrix 4. Uh
1: -huh. Ok, qué emocionado Ajá.
2: Sí, estoy muy emocionado por verla. Sé que aunque, sea como, aunque esté mala, eh, me va a gustar. Entonces, yo voy a estar ahí. Eh, espero que ya haya. Para cuando salga, ya, ya podamos ir al cine. Y estar ahí en eh, función de medianoche. Vamos a estar ahí en 4DX. Con nuestros
0: Nachos. Nuestro maxicobo, ahí
1: sí. En si Cine no, pues... Extremo. Si no se puede en Cine pues, vamos a estar ahí.
2: No, este, Cine Polis, por favor, patrocina el podcast. Por favor, por favor. Muy, por, favor por favor. Somos, somos muy fans. Somos muy fans ¿Ja? I pero... am simping for a company
1: Pero bueno, por favor <ríe> sí.
2: Exactamente Pero ja, Pero bueno, por ejemplo eh, Las semanas pasadas hubo como mucho ruido ¿No? De que Warner Tan iba a sacar estas películas en, en streaming Pero eso a mí no me importa Yo sé que Matrix 4 la tengo que ver En el cine, sí o sí Sí, sí. Entonces, esa es la película que más que, que más espero el siguiente año. Uh
1: -huh.
2: Ajá. La segunda película que más espero es, este... No sé si vaya a salir el siguiente año, pero es, este... La nueva película de Paul Thomas Anderson. ¡Uh! -huh. Estelarizada por... Estelarizada por el hijo de, Philips, de Philip Seymour Hoffman, eh, Bradley Cooper y Adana Haim. Uh -huh. Y no sé si va a salir el siguiente año Pero como ya empezaron a grabar hace unos meses Entonces pues sí, yo esperaría ¿no? Que esté como Proyectada para finales Y sí Este uh, Paul Thomas Anderson Es probablemente mi director favorito De los que están de los que están trabajando Por el momento y sacando películas Constantemente Entonces Sí, te, tengo No tengo ya de qué se trate ni de qué se vaya a tratar, y pero eso no... Eso es lo de menos. Yo ahí voy a estar. Me
0: encanta. Mm -hmm. Curiosamente creo que grandes los... Momentos importantes de nuestra amistad fueron definidos por películas de Paul Thomas Anderson. Esa 100%. Vez que todos vimos juntos Inherit mm -hmm. Y que para con mis puntos... Ah, cu Netflix.
2: Cuando rompimos la ley. Cuando rompimos cuando la conoce. ley.
1: Sí, sí, porque... Este dato... Este... Tu, este... Roberto era menor de edad todavía y es una película C. Entonces, mm -hmm. nosotros, tanto Noari y yo éramos mayores de edad ya en ese momento. Tuvieron que Entonces, decir que eran mis papás para dejarme pasar. Exacto, corrompimos a un pequeño a un pequeño <risa> y ya me, vean cómo está es solamente por ver Inherent Vice. It Broken. Sí.
0: Ahora escuchó <risa> Phoebe Bridges todo el tiempo <risa> y vio videos del potro del 2013. ¡No! <risa> Muchas gracias Anar. Y compartas esas recomendaciones I'm fucking excited dog. Mm
2: -hmm.
0: Sí,
1: totalmente Muy bien, este. Pero bueno,
2: Sergio, ¿cuáles son tus ¿Ah? Lo que más esperas?
1: Ok, tengo uh -huh. Tengo una musical Que es más como hopeful De que de verdad estoy esperando Que ya este año se arme este, de que estoy casi 100% seguro de que ya tuvo tiempo para armarlo, ya tuvo una cuarentena, de que, pues, totalmente espero que ya se arme y espero que el siguiente año ya pueda salir finalmente Dear Tommy de Chromatics. Dear Tommy de Chromatics es un álbum que ha estado en. Pues prácticamente cada año Dice que lo va a sacar desde 2014 Lo estoy esperando desde 2014 Porque absolutamente todos los singles Que sacó en 2014 Eran fucking fire este, Era impresionante ese disco Iba a ser o sea A masterpiece probablemente Pero se ha ido aplazando Y aplazando y aplazando Chromatics ya sacó dos discos desde entonces Y pues no se ha armado Estoy hablando de Johnny Jewel, que es como la mente maestra detrás de Chromatics. Y si no conocen a Chromatics, pues es la banda que básicamente inspiró la película Drive de Nicholas Binding Reffen. Este, y pues que este fue uh -huh. prácticamente la nueva banda. Este. La nueva banda. como este. como ancla de la tercera temporada de Twin Peaks. Entonces. Este. Justamente. Una de las canciones como clave De esa temporada Fue Shadow de Chromatics Una canción que iba a estar en Dear Tommy Y que, pero prácticamente Todo lo que han sacado Desde, en, desde entonces En algún momento iba a estar en Dear Tommy Y ha pasado varias, como, varias revisiones Pero es un disco que he esperado tanto, tanto tiempo Y de que Parece que se va a armar Pero ya se parecía que iba a armar en 2016 Pero ahora tengo esperanza De verdad, porque... Pues sí, justamente estoy muy ansioso de escucharlo y pues tengo mucha confianza de esta nueva era que se inauguró debido a Júpiter y Saturno, etcétera, lo que sea, no sé mucho de eso, pero pues esperemos que eso sea lo que nos traiga Dear Tommy de Chromatics y pues francamente esa es una de las cosas que más estoy esperando el siguiente año. Ese este
0: es un gran pues, sí. tweet porque está diciendo pero lo que le estaba contando ayer a mi hermana para convencerla que Playboy Cartes iba a sacar un álbum este viernes. No, no, estoy Saturno, ya está, Y todo está bien. Desde
1: ahora... Todo se está alineando, ya estamos en la Age of Aquarius. Lo que esa canción de los 70 nos dijo que iba a pasar en cualquier momento. ¿Se acuerdan de esa canción? Este, pues justo... Down Productions? Este. The Bridge is over. No, 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 la de Age, of Aquarius. Age of
2: Aquarius.
1: Dancing Queen de Ava? Sí, justo. <risa>
2: Pero bueno entonces, entonces sí este escuchen Kill for
1: Love sí. <risa> Escuchen Kill for Love, impresionante disco también, este uh -huh. si es al menos Dear Tommy al mismo nivel que este Kill for Love estaré satisfecho, solamente por favor Johnny Jewel sácalo, ya <risa> I am ready <risa> Entonces esa es una de las cosas que más espero y la siguiente es algo mucho más en línea con lo que normalmente hacemos en el podcast y francamente estaba muy emocionado por The French Dispatch de Wes Anderson, uh, sigo estando muy emocionado por The Timo French y Dispatch Chalamet y el
0: bigote. a mí no me engañas, sirs. conozco tus negras Obviamente. Intenciones.
1: match made in heaven Timothy Chalamet con ese bigote en específico y con Wes Anderson o sea ¿por qué no se nos ocurrió antes? you thirsty so, ass mofo Sí, pero I'm not wrong. <risa> Entonces, bueno, The French Dispatch es la siguiente película de Wes Anderson que se supone iba a estrenarse hace como un mes, creo, hace como un mes, dos meses. Y pues Wes Anderson, este, no fue excepcionante, este, Isla de Perros, pero ciertamente no ha sido de mis películas favoritas de él. Pero The French Dispatch lo siento como de vuelta en su modo de que estaba en el este en el Gran Hotel Budapest, la verdad. Yo siento que es un Wes Anderson de esa película de Moonrise Kingdom. Justamente me gusta un Wes Anderson de que tenga mucho lore, de que tenga este de que sea de que sea llena de personajes me encanta, me encanta eso, me encanta un Wes Anderson, este, que le encante mostrar los mansard roofs de Europa, entonces justo creo que, creo que si me conocen saben que pues me encantan las películas de Wes Anderson, entonces pues obviamente oh, las estoy yeah. esperando, creo que es mi película más esperada del este, del siguiente año, entonces, francamente, igual espero poder verla en el cine. No va a tener estreno de medianoche como Matrix 4, probablemente, pero ciertamente, igual espero poder ir a verla ahí porque, pff, sí, estoy muy ansioso. Vamos a ir
0: nosotros, todos los pretenciosos del Valle de México, a verla en medianoche. No te preocupes, Sergi. We'll make
1: it happen.
2: <risa> Vamos a rentar una sala de, de Cinemex para verla. Sí. Muy bien.
1: Soy capaz, soy
0: capaz. A aprovechando que las recomendaciones que hicieron igual son muy a su estilo, de acuerdo a nuestra personalidad y lo que hemos recomendado antes, creo que va a seguir esa misma línea. La primera es, tanto los escuchas como ustedes saben que soy a huge fan. Quizá al punto que es un character flaw de mí mismo, de Kanye West. Lo siento, Sergio, <risa> pero me, me enamoré de la vida con The of Pablo y desde antes claro. creo que grandes momentos de mi existencia han sido como... Este, soundtrack por la discografía de Kanye West. Sé que es una persona controversial, pero no puedo evitar sentir apreciar la genialidad de su música, que creo que es algo que nadie puede negar. The man really good at what he does. Y a pesar de que sí he estado disfrutando bastante los Sunday Choruses, los Sunday Services, perdón, ahorita en cuarentena y demás, quizá Navidad es música apropiada, volví a escuchar un poco de Jesus Is King y me siento decepcionado, sobre todo porque en YouTube hay tantos mixtapes y leaks de lo que ya di, pudo hacer y así. Y honestamente mi gran hope para el 2020, es que podamos tener un proyecto más completo de que West nada que pueda redimir quizá lo que sí. Yandy pudo ser y los leaks que tenemos y creo que las cosas están alineando para que eso ocurra no si el cutster, si Keith Cody pudo sacar Man on the Moon 3 en 2020 no, si Ploy McCartney finalmente va a sacar Holder Red yo creo que es el momento perfecto para finalmente tener un nuevo disco de verdad de Kanye West sus últimos singles este Hey Hey creo que se llamaba el que sacó con Da Baby me encantó ha tenido unas muy buenas canciones. El siguiente año sale su línea con Gap. Entonces, quizá sea un buen momento para hacer un poco de cross marketing y tengamos un buen álbum de Kanye West. Entonces, quizá estoy demente, quizá sea un muy mal proyecto, quizás sea una mala persona, pero I'm fucking excited. Entonces, cualquier cosa que saque, la voy a escuchar. Y ustedes lo saben porque estábamos juntos cuando salió Lift Yourself. ¿Se acuerdan? Estábamos en Oasis Coyoacán y íbamos a comprar nuestros boletos para ver Avengers 9. Y como, ¡Esperen, esperen! Y nos juntamos y escuchamos juntos Lift Yourself. Y nada más me la pasé hablando en la primera parte como el beat estaba muy, muy padre. Y luego Kanye empezó a decir puppy Scoop. Y me sentí like a like, like, Doofus. <risa> Pero bueno, I'm excited for that. Espero que el señor West saque una nueva joya. Y ahora, mi segunda cosa por la que estoy emocionado, que ahora sí no tiene nada que ver con nuestro podcast, es Cal Kuzman No sé si lo ubiquen, es un... Un jugador en los Lakers, bastante joven. Acá de firmar firmaron una extensión de 40 millones por 3 años. Y es un jugador que me cae muy bien. O sea, creo que es muy bueno. las últimas dos temporadas ha dejado un poco que desear, pero cuando entró como rookie tenía gran potencial, sobre todo defensivo. Y creo que esta es la, la temporada en la que puede probar que es un jugador que vale la pena tener en la rotación de un, un futuro campeón de la NBA entonces sé que los Lakers van a poder ganar este campeonato, yo podría apostar de hecho el look of the year de este podcast en deportes es que los Lakers van a ganar back to back championships en 2021 pero me gustaría ver a Cal Kuzma demostrar que es un jugador que vale la pena tener en rotación en un equipo campeón y creo que tiene las herramientas para hacerlo, aparte de que lo sigo en Instagram y tiene historias muy padres entonces quiero como sacar al universo que le vaya bien porque espero que le vaya bien entonces, eso sería de mi parte, muchachos.
1: Wow. Pretty cool. Creo que nuestras... Las cosas que esperamos hablan mm -hmm. mucho de nuestras respectivas personalidades. Entonces... <risa> la verdad. Entonces. Pero... Pues bueno. Este... De manera muy curiosa... Este... Lo estamos grabando casi... To the day. Medio año. De de que grabamos el primer episodio de, de Llorando en la Peda. Entonces, pues, más que nada, este, no sé si ustedes quieran dar también recomendaciones, que agradecer de que no tenemos una audiencia gigantesca, no muy grande, la tenemos muy pequeña, pero la verdad siento que pues, hemos podido armar este, una buena audiencia de, de compas, amigos, amigas que, que nos escuchan constantemente. Entonces, muchas, muchas gracias por darse el tiempo de, pues, este, de de que podamos acompañarlos durante Pues todo esta, durante, pues El fin del mundo Pero pues este, gracias por darnos su tiempo Gracias a, a Todos y todas las que nos mandaron Este Su, este, su Spotify rap Y que nosotros estuvimos apareciendo En sus podcasts más escuchados Muchas gracias por eso también Entonces pues esperen sí, Un 2021 Pues muy triste En las pedas con nosotros encerrados en un baño entonces no sé si ustedes quieran añadir algo más
0: exactamente nada más por un 2021 con nuevos patrocinios y trabajar con tromel torres de podcast no, no 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 estamos listos para sell no. out llevamos seis meses let's sell out let's cash out así que si sí, un 2021 de cashing out <risa>
1: Cashing out while
0: y para we're big No, fuera de broma, muchas gracias Para todos los que nos escuchen Saben que es muy lindo tenerlos como amigos Esperamos que hablen con nosotros en redes Y que Slato este desmadre Y gracias, está muy chido la neta.
2: Sí, también este año estuvo un poco Caótico nuestra forma de subir episodios y sí. uh, esperamos ser un poco más constantes sí. el siguiente año. Están esas resoluciones. Sí, no sé. Este, por último, uh, bueno, para terminar, me gustaría dar una recomendación más. Uh -huh. Y mi recomendación para todos los escuchas es que uh, o sea, nosotros al final este podcast lo estamos usando más bien como pretexto. <risa> o sea, aunque no nos escuchara nadie, lo seguiremos grabando porque. ...estamos usando como pretexto para hablar entre sí. nosotros... ...y pues sí, entonces mi recomendación es que busquen a sus amigos, familiares, no sé... O sea, ...con quien quieran hablar y... ...los busquen y digan como vamos a hablar... ...estos días, vamos a hablar todos los viernes a las... ...a las cinco... ...o no sé, o cosas así... ...y... ...no sé, o sea, yo creo que... Bueno, no importa como... ...quién seas, definitivamente te vas a... ...la situación en la que estés definitivamente te vas a sentir mejor... ...después de hacerlo... Uh -huh. Entonces, es mi recomendación. La recomendación del año. Uh
0: -huh. Wise Words. Exacto. Muy bien, muchachos. Pues esto fue Llorando en la peda Podcast, edición 2020. Estamos emocionados por lo que nos depara el siguiente año. Como siempre, fui Roberto García, escultor abogado de defensa, acompañado por mis dos entrañables amigos de la infancia: Álvaro González, a.k.a. el mayor fan de Paul Thomas Anderson del Valle de México y Sergio Odelo debatiblemente the best lookalike de Timothy Shalom y de
1: linda thanks 5 gracias por eso <laughs> I can die now <laughs>
0: entonces sigan nuestras redes Llorando Podcast we love you guys y
1: los queremos con un chingo. nos vemos
2: Bye. el siguiente año adiós Bye. Bye.